1: ¿Qué implica la llegada de Evo Morales a nuestro país? Hoy vamos a platicar sobre esto y más con el gran Fausto Pretele
2: Hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, a mí agradecido. Muchas gracias, hermano presidente. Muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias.
1: ¿Qué está pasando en el Senado? En men pues en medio de todo este. Esta polémica, por supuesto, por el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos también buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos este martes a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Janine, muy buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Pan, muy buenas
3: tardes.
4: Pues muy bien, aquí arrancando este martes eh, con una canción de, de Shakira, de cuando hacía cosas muy padres y no reggaetones. Shakira. Este, es Shakira, la canción se llama Hay Amores y es parte del soundtrack de la película El amor en los tiempos del odio.
5: Ay.
1: Wow. Yo era gran fan de Shakira, y seguramente tú también, cuando pies descalzo. Exacto, sí. Cuando cantaba así, más o menos, con ese tonito como, como gangozón con el claro, que está cantando en esta canción. Cuando era morenita, ¿no? Mm -hmm.
4: <risa> no, bueno. Eh, bueno, esta canción viene a cuento porque hoy es el Día Nacional del Libro. Ok. Esto es, pues, también en conmemoración del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Ok. Entonces, bueno, escuchemos canciones que tengan que ver con libros. Y, bueno, ya dijimos, este es del amor en los tiempos del cólera. Muy bien.
1: Supernovela y que nos hagan sus propuestas. Perfecto, arroba Janine MB, que sabe mucho de libros y de música. Entonces, bueno, pues échense un quién vive con ella, a ver quién gana. Gracias. gracias. Ahí está, gracias por acompañarnos en este martes 12 de noviembre de... Ay, Janine, espérate, regresa, regresa, regresa. Hoy publicaste eh, en La Silla Rota.
4: Así es, es justamente la recomendación de un libro eh, de Sor Juana Inés de la Cruz para acercarnos a leerla Es una antología de la prosa y verso de Sor Juana. Este, buenísimo, la verdad yo no lo termino, pero me tiene fascinada Sor Juana. Ok,
1: gracias. gracias. Ahí está, busquen en la silla rota en la cadera de Eva. Gracias por acompañarnos en este martes 12 de noviembre del 2019. El teléfono en cabina 5166105. El WhatsApp 55 33 32 95 85 a Toterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Noé Romero en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y ahora sí llegó Evo Morales a México, Hatsiri Magallanes tiene la información. Hatsiri, te escuchamos, muy buenas tardes.
6: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buena tarde, buena tarde al auditorio. junto punto de las once nueve de esta mañana aterrizó aquí en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana aquí en el hangar, ex hangar presidencial Pues el expresidente Bolivia Evo Morales procedente del país sudamericano luego de una larga escala en Paraguay quien fue recibido aquí a su llegada por el canciller Marcelo Ebrard, así como por el subsecretario para América del Norte, para América Latina Maximiliano Reyes Albajar de las escalinatas Evo Morales vestido con una camiseta azul y un pantalón de mezclilla, saludó de mano y abrazo al secretario de Relaciones Exteriores quien le dio la bienvenida al exmandatario boliviano, quien viene precisamente acompañado por Álvaro García quien hace cuatro días pues todavía era vicepresidente del Estado Plurinacional y también acompañado por la viceministra de Salud al ofrecer un mensaje aquí en la terminal aérea, pues precisamente Evo Morales agradeció al pueblo mexicano agradeció al presidente de la República, también al canciller porque dice que gracias a México él está vivo, vamos a escuchar como lo hago.
2: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano.
6: Este mensaje de poco más de seis minutos hizo un recuento de lo que causó su salida de Bolivia, la que ha considerado, pues bueno, un golpe de estado. Denunció que el pasado 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50 mil dólares a cambio de entregar, precisamente, al político. Expuso que horas posteriores al golpe de estado integrantes de su equipo de seguridad le mostraron grabaciones con ofrecimientos de dinero en efectivo para entregar a Morales a sus enemigos políticos. Y bueno, finalmente advirtió que mientras tenga vida, pues seguirá en la política a su vez. Marcelo Ebrard dio la bienvenida. Vamos a escucharlo.
2: Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí, en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida.
6: Finalmente, luego de este mensaje, partió ya vía terrestre rumbo al lugar donde va a pernoctar esta primera noche en nuestro país, mismo que por cuestiones de seguridad no fue revelado. El reporte que tengo, Pamela.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nadie mejor para entender y ayudarnos a transitar por este camino de lo que ocurre en el mundo, y en este caso en Bolivia, y hoy pues también de rebote en México, y ni tan de rebote. Fausto Pretelín, ¿cómo estás, Fausto? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo ves todo lo que está pasando?
7: Bueno, pues mira, eh, si nada más vemos lo, eh, lo que ha sido la llegada de Evo Morales, ha sido una telenovela, eh, se recibe como héroe en una persona que le dio la espalda al pueblo de Bolivia, se recibe como héroe en una persona que violó la propia constitución que él redactó junto con legisladores, se recibe como héroe en un personaje que de manera irresponsable abandona el país en un momento crítico en donde ni el vicepresidente, ni el, pre ni el presidente del Congreso, ni el presidente del Senado están, y por lo tanto hay una ingobernabilidad total, se recibe como era una persona que le, quien le pidió la renuncia fue el líder del, del principal sindicato en Bolivia, aliado durante muchos años con él, y entonces eh, en realidad se arma una nebulosa, con una retórica eh, desde el punto de vista del gobierno de México, como si Evo Morales en este momento fuera un personaje totalmente asediado, perseguido, y con el riesgo de perder la vida. Y en realidad eh, ya había anunciado el domingo ¿no? la celebración de las elecciones, y entonces tendría que haber dado un cauce para de alguna manera tranquilizar. No hay en este momento, Pamela, una junta militar al frente del gobierno de Bolivia. No hay eh, eh, de alguna manera pues, eh, un personaje ¿no? de, de baja estatura que diga yo voy a ser el presidente en lugar de Evo Morales. Entonces yo creo que aquí habría que ir desmontando un poco quién es Evo Morales y me parece que en el, en el corto plazo aquí en nuestro país se tendrá más tiempo para meditar, para reflexionar y sobre todo para pensar que, qué tan positivo es que se recibe un personaje que divide a la población, como lo ha hecho Evo Morales en Bolivia, y sobre todo en un momento crítico en México, en donde el tema de seguridad está precisamente poniendo en vilo pues, a todos los mexicanos. ¿no?
1: ¿Bajo esto que dices no lo calificarías entonces como un golpe de Estado? Por supuesto que no, okay.
7: Por supuesto que no, porque en realidad eh, sería injusto no recordar lo sucedido hace en 2016, en febrero, cuando eh, él de alguna manera le dio la espalda, a la mayoría de la población boliviana que acudió a las urnas para decir ya no queremos ver en la boleta electoral en el 2019. Yo creo que el golpe de Estado, repito, en términos eh, técnicos, eh, sí es lamentable, hay que decirlo, que los militares lo hayan presionado, por supuesto que sí, pero es lamentable que no hayamos aprendido en Latinoamérica eh, lo que ha sucedido en el siglo eh, XX o lo que sucedió en el siglo XX. Se está plagiando la historia, se está repitiendo, se está mimetizando, Estamos viendo otra vez la idea de que los, los gobernantes no les gusta eh, que haya alternancia en el poder, les gusta permanecer, atornillarse a la silla, y eso pues va en, de, en decremento, en decremento, perdón, eh, se devalúa la calidad democrática, los valores democráticos, y eh, va intoxicando a la población en todos los aspectos. Esto se tiene que tomar en cuenta en México, en donde eh, pues se empieza un nuevo gobierno, lleva un año... Y en realidad se están, de alguna manera, distanciando de los órganos independientes. No les gusta tampoco la competencia electoral. Eso es lamentable.
1: ¿Tú no le ves entonces nada positivo en que el gobierno mexicano lo haya recibido? ¿O si pudiéramos poner en una balanza qué, qué aventarías de qué lado?
7: Pues mira, yo, yo diría 98% negativo y 2% positivo, ¿no? Okay. Porque todos están apelando a la historia y que si México abre las puertas a,
0: y, y, y,
7: y de alguna manera va cumpliendo con este historial de recibir a los extranjeros Qué bonito, ¿no? La verdad, sí es muy agradable eso, pero hay que ser también selectivos. ¿A qué tipo de personajes hay que recibir?
1: Wow. Algo más que quieras agregar, Fausto, y quisiera además preguntarte. Eh, ¿qué, vea, ¿Qué ves
3: Ajá.
1: para nosotros? Si bien más allá de este hecho, que políticamente yo siento que le cayó al poder como anillo al dedo, porque parecería impulsar un discurso que solo había estado en boca del mismo presidente. Las mismas palabras del golpe de Estado las puso en boca. O sea, quien las puso sobre la mesa fue él. Eh, me parece que esto es eh, políticamente muy aprovechable. Pero, pero más allá de eso, lo que pasa en Latinoamérica en general, ¿qué ves para México?
7: Sí, pues mira, yo veo un reto, un reto importante. México es pues, un país importante, clave en Latinoamérica competidor cara a cara con Brasil, eh, por la hegemonía de la región, a veces no nos definimos si estamos en Centroamérica Nor o en Norteamérica o en América Latina. Eh, históricamente ha, eh, ha sido un continente muy dividido, e eh, históricamente México, en términos comerciales, pues tiene un tejido muy fuerte, muy amarrado con Estados Unidos. Es bueno que se diversifique la relación, por supuesto que sí, pero con este tipo de señales se manda un mal mensaje, es un mensaje en donde está recibiendo personajes que tienen un historial que hay que decirlo, Evo Morales es un buen presidente, las variables macroeconómicas no fueron desastrosas, uh -huh. eh, redujo la pobreza, <coughs> sin embargo, perdón eh, en términos políticos el perfil sí es totalmente grotesco. Entonces eh, yo creo que el dilema para México es reflexionar si en verdad el gobierno quiere competencia o no electoral, si eh, quiere permanecer de manera permanente en el poder, eh, el referéndum revocatorio... ¿Cuál es el objetivo? Está bien que la gente esté calificando a presidente, pero lo hace todos los días a través de las redes sociales, si lo mm -hmm. quiere hacer de manera oficial, pues bueno, el, habrá que, que revisar si son seis o cinco años eh, los que debe permanecer, el, el, o cuatro años, el, el, el presidente en el poder, eh, pero en realidad en la historia de nuestro país habla de que la reelección ha sido totalmente borrada del mapa constitucional, afortunadamente, precisamente por la mala historia que ha generado la reelección en nuestro país, ¿no?
1: Así es, Fausto, como siempre un gusto poder escucharte, muchísimas gracias
7: Un abrazo Camila, hasta pronto Que estés gracias.
1: muy bien, Fausto Pretelin, a quien pueden además leer en El Economista, tenemos buenas noticias Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias, te escuchamos Adrián, muy buenas tardes
6: ¿Qué tal? Muy
8: buenas tardes en el auditorio. Un saludo afectuoso. Investigadores de la UNAM pusieron en marcha distintas plataformas electrónicas cuyo objetivo es contribuir a la disminución del sobrepeso y obesidad en México a partir de un primer diagnóstico y sugerencias para mejorar esa condición. Miguel Murguía, académico del Instituto de Biología de esta casa de estudios, quien junto a un equipo de especialistas desarrolló las herramientas digitales, destacó que una de estas es el Metabolódromo Simulador, donde el usuario ingresa algunos datos como los niveles de colesterol, glucosa, triglicéridos, presión arterial y circunferencia de la cintura, mediante los cuales se determina si se tiene síndrome metabólico considerado la antesala para la diabetes, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Escuchemos. Y también hicimos un pequeño simulador del síndrome metabólico donde la persona pone ahí los valores en cada uno de los cinco parámetros y ya le dice si tiene síndrome metabólico, ¿no? Entonces puede ahí simular, ¿no? ¿Qué pasaría si su cintura se eleva o qué pasaría si, si su cintura baja o sube, ¿no? Ese lo bautizamos metabolódromo. Al recordar el Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora este martes 12 de noviembre, el universitario comentó que adicionalmente se diseñó la plataforma Mi Salud, ubicada en www. Punto misalud abacoac punto org y el grupo de Facebook Misalud sitios donde se pueden obtener estos primeros diagnósticos además de sugerencias sobre hábitos saludables de nutrición y ejercicio. El experto en informática biomédica dijo que además de cambiar los hábitos es necesario procurar lugares saludables para comer en escuelas y centros laborales y contar con instalaciones que eviten el sedentarismo. Pamela Auditorio, es la información que les tengo
1: Adrián, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes Oigan, aquí sí, nosotros trabajamos en una instalación que evita el sedentarismo Nada más para llegar a la cabina Que son, según mis cálculos, 45 o 54 escalones más o menos Algo entre eso, pero, pero no cualquier tipo de escalón ¿eh? Un día podríamos hacer una competencia Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno
0: Regresamos a Todo Terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas.
1: de libros. Esto es de Cotton Project y se llama Rayuela. Pues suena bien? Continuamos a todo terreno. Bueno, pues les decía sobre el asunto del Senado. Todo este proceso para elegir a quien estaría al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se enturbió. Durísimo. De entrada, dentro de la selección de la terna, siempre hay quien cuestione pues, a todos los a todas las personas que buscan el puesto y luego quienes se seleccionan eh, dentro de esta terna. Pero, pues, una de las personas, por ser la favorita, por supuesto, de Morena, pero más allá de eso, por sus lazos con el partido, su militancia en el partido, el haber sido candidata al partido y a la vez ser una persona cercana al tema de las víctimas por el trabajo de su mamá. Y recordemos que su mamá hace poquito regresó la medalla Belisario Domínguez que le entregó el Senado al presidente Andrés Manuel López Obrador. No ella, porque ya no acudió en persona, pero en una carta que envió regresó la medalla al presidente y dijo, la dejo aquí en resguardo con una dignidad brutal hasta que se resuelva el tema de los desaparecidos. Y Rosario Piedra, su hija, seleccionada entonces como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Insisto, uno de los temas, su cercanía al partido, su, pues, su, sus preferencias eh, en temas ideológicos con el partido, pero sobre todo el tema de la cercanía. Y, y por el otro lado, el proceso de la selección. En un proceso en donde pues los números no dieron, ¿no? Votaron más personas de las que al final en las cuentas dijeron que habían votado. Todo esto para que en los números finales le saliera con dos personas menos lo suficiente para tener las, eh, la, la, el número de votos necesarios para que Rosario Piedra quedara eh, en boca de, del pan. Dos votos prácticamente desaparecidos. Y no solamente en boca del pan, en las mismas cuentas que Ricardo Monreal había publicado en Twitter sobre el número de votos, al final pues faltaban dos y sin esos dos no tenían suficiente para darle la mayoría. Esto llevó a que hoy pues se armara la que se ha armado en el Senado, eh, con, por supuesto, todas las amenazas por parte de la oposición para no permitir que, que asumiera su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Y bueno, con todos los detalles sobre lo que ha sucedido y en qué van, Oscar Palacios, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, en medio de protestas de militantes del PAN, quienes clausuraron simbólicamente el Senado de la República, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, informó que se repondrá la votación para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego de que senadores de Acción Nacional denunciaran un fraude en la elección de María del Rosario Piedra Ibarra. el senador por Morena destacó que ha propuesto ya a los grupos parlamentarios repetir precisamente la votación del pasado jueves. Esto incluso dijo con el riesgo de que no se logre... La mayoría calificada a favor de algunos de los candidatos señaló que Morena está actuando con gran responsabilidad y demostrarán, dijo a la ciudadanía, que no son tramposos y son rateros y cometieron precisamente un fraude. Escuchemos.
2: Me parece que es simplemente perversidad política toda esta campaña que se ha desatado. Y ahí estamos demostrando por vez primera en la historia que es conveniente que se repita la elección Independientemente de los resultados, pero que Morena no aceptará ningún estigma ni duda sobre su transparencia y su vocación democrática. Nunca lo haremos.
5: Ricardo Monreal informó que por lo menos su bancada volverá a votar por María del Rosario Piedra Ibarra, aunque reconoció que existe precisamente el temor de que no alcance las dos terceras partes requeridas. Además, el senador por Morena rechazó la posibilidad de hacer la nueva votación en tablero abierto, como lo solicitó el Partido Acción Nacional, ya que recordó, la ley establece una votación por cédula, esto es una votación secreta. Mientras tanto, bueno, pues a las afueras de la Cámara Alta esta mañana se realizaron protestas de panistas, quienes desplegaron mantas en el perímetro de la Cámara alta con la leyenda aquí Morena roba votos y no al fraude en CNDH. Los sellos de clausura fueron colocados incluso en los accesos al salón de sesiones. Sin embargo, bueno, estos fueron retirados por legisladores de Morena cuando acudieron a registrar precisamente su asistencia para la sesión que se llevará a cabo este martes. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
3: Eh,
1: ahora cuéntanos, Oscar, la oposición ha quedado tranquila con que se reponga la votación o pelearán y buscarán que sea una votación abierta.
5: Hace unos momentos, precisamente poco de que poco antes de que saliera a hablar precisamente Ricardo Monreal, los senadores del Partido de Acción Nacional salieron a ofrecer una conferencia de prensa en la que exigían precisamente esto, ¿no? que se repusiera la votación, esta tercera votación. En este sentido, Ricardo Monreal pues, manifestó su confianza en que termine aceptando precisamente la oposición esta opción. Aunque hay que decirlo, como comentábamos, lo que pide el Partido de Acción Nacional es que esta votación sea a tablero abierto, donde los senadores pues revelen su voto, lo cual no está establecido en la ley.
1: Bueno, pues ni hablar. Muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Pues sí, sería más interesante saber quién decide por quién. Pero bueno, más allá de eso, creo que el que se repita la votación es, es lo correcto. De entrada, olvídense, los partidos por Rosario Piedra porque es ella quien quedaría pues, prácticamente marcada por un proceso que ha sido por muchas razones irregular. Independientemente de que si ella vuelve a quedar, pues finalmente será su trabajo el que tenga que hablar por ella. Oigan, en otros temas, el único buen fin que conocen es el del de partido en el que su equipo gana. Tenemos una buena noticia para ustedes y su auto Nissan fuera de garantía. Nada reemplaza al original, por eso este buen fin, déjense sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage, refacciones VA, y llévense todas las piezas que necesiten, todas al 2x1. Pagan la refacción de mayor precio y ya con tranquilidad van a saber de qué se trata esto. Nissan promoción válida del 15 al 18 de noviembre de 2019. Consulta términos y condiciones en tu distribuidor autorizado. Nissan, vamos una pausa y volvemos.
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Guillermina Gómora en contexto a todo terreno
1: Guille Gomorra ya está poniendo buenísimo el chisme desde el corte. ¿Cómo estás, Guille? Tal, Bienvenida. Pan?
9: Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues aquí estamos comentando sobre lo que pasa hoy en nuestro Congreso, que está semiparalizado. En la Cámara de Senadores ya, por fortuna, eh, priva la, la congruencia, regresa y deciden reponer la votación. Eh, que pues fue impugnada y fue incluso considerada como fraude por parte de los legisladores panistas. Uh -huh. Entonces ya se va a reponer la votación y pues esperan, este yo supongo que ahora sí aplicarán la aplanadora de Morena y sacarán a la señora Rosario Piedra Ibarra como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Me parece que es un acto de congruencia, que se merece el Congreso y que nos merecemos todos los mexicanos. Que se merece,
1: bueno, es que iba a decir ella, pero... Pero qué papel, ¿no? porque sí, sí porque si sí, desde, desde su trinchera viendo eso, pues no, no, no tendrías o no lo deberías. Y no, de no deberías, no lo deberías. De la la
9: más manchada Sí. Es, ella. es ella, incluso ayer circuló en redes sociales, no sé si habrás visto una carta de diferentes organizaciones eh, civiles involucradas con eh, víctimas de, de maltrato policial o de personas desaparecidas que le pedían a ella que no aceptara tomar claro. protesta porque pues, eh, producto de esta ilegalidad de estas eh, con que se dio la votación en la que fue electa, pues ella llegaría al cargo de una manera descalificada, sin la autoridad moral que se requiere en esta posición de la Comisión de Derechos Humanos para atender a las miles o millones de víctimas que hay en este país. Ahora, Guille, traía
1: esto cuento en el corte, que me sí. parece validísimo, importantísimo, recordar aquella vez en la que al Senado no le salió una votación en la Así primera, es. producto del yo quiero suponer, pues no se pusieron de acuerdo
9: y los senadores votaron. Conforme a su conciencia. Ahí sí votaron en conciencia. Recordemos en diciembre pasado cuando el, el entonces senador y también el gobernador con licencia, Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México, pues eh, ya siendo senador pidió licencia para terminar su cargo como gobernador de Chiapas Entonces viene esta primera votación Para que él pida la licencia Que se pensaba sería un trámite Y finalmente pues le dan un revés No solamente los legisladores de oposición Sino también los de su bancada Él va y se queja con Monreal Y le dice, eh, Monreal, Ricardo Monreal Que es el coordinador de la bancada de Morena Y presidente de la Junta de Coordinación Política Va, se queja y le dice Oiga, no me dieron la licencia ¿Cómo que no te dieron la licencia? Pues sí, ¿no? Si ya estaba planchado, ¿no? Pues regresamos y el mismo día, ahí sí, de manera ilegal, porque se pasaron por el arco todo el, 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 el reglamento de la Cámara de Senadores, pues reponen la votación. Monreal se queda toda la sesión. Y le salen y, los números. Y se convierte en un orador, los llama a la, al orden, les pide que, que apoyen, en fin, bla, bla, bla Salen los números y eh, entonces eh, el Manuel Velasco obtiene su licencia para terminar la gubernatura que pues tenía ya pendiente en Chiapas. El gobernador con licencia se convierte en senador con licencia sí, sí. para regresar a ser gobernador. gobernado Entonces, si para esto... Se pasaron el reglamento, perdónenme usted la palabra, por el arco del triunfo, que, que era una licencia, imagínese, para un cargo que compromete todo en este país, que es la Comisión de los Derechos Humanos, una comisión que surge en la década de los noventas como una exigencia de la sociedad civil. Como tantos organismos autónomos que son producto de la sociedad civil y que hoy están en la mira de este gobierno, porque se han creado leyes a modo. Pa. Recordemos también que eh, las, estas nuevas que, normas que se han creado, pues están ahí generando un grave daño. Tenemos ahí la ley Bonilla que es el ejemplo claro de esta violación flagrante a lo que es la constitución primero de Baja California y segundo a la constitución pues que nos rige a todos los mexicanos y que llevó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a meterse en un berenjenal mayúsculo porque ella primero dijo, como la más puro estilo de la chimotrufia, pues es una norma ilegal y terminó diciéndole a Jaime Bonilla el día de su toma de protesta como gobernador, pues que la norma va a pervivir, ¿no?, o sea, dándole ya el visto bueno y diciéndole, pues tú ni te preocupes, tú vas a estar aquí cinco años, ¿no? Sí. Entonces, pero como esa tenemos la famosa ley garrote en Tabasco, tenemos la ley, este... Taibo, tenemos la ley Octavio Romero, tenemos ahora más recientemente la ley Godoy aquí en la Ciudad de México, donde incluso a la actual procuradora de justicia capitalina, pues no le provoca la menor urticaria y al decir que no le molesta que le producto de esta ley Godoy, que fue diseñada en el Congreso capitalino y que le va a permitir pasar de ser procuradora a ser fiscal el año próximo, pues que no le molesta que le digan que va a ser la fiscal carnal. Me parece que es un descaro mayúsculo, con todo respeto para la procuradora, porque ella siendo abogada de profesión sabe que esta ley fue creada a modo. Y tenemos también ya ahí incubándose en la Cámara de Diputados esperando que puedan establecer restablecer la sesión, la ley Nieto. Esta ley, Nieto, es muy complicada porque es la ley de instituciones de crédito que facultará a la unidad de inteligencia financiera para congelar cuentas bancarias e iniciar procesos de extinción de dominio sin denuncias previas ni mandato de autoridad judicial. Eso eso está es muy, muy delicado. Muy, muy delicado y muy peligroso porque Santiago Nieto se convierte pues en un hombre con superpoderes de congelar la cuenta que le venga en gana, producto de cualquier denuncia y sin que usted, si se viera afectado, tuviera un aviso previo de la autoridad. A congelarle sus cuentas y si fuera el caso, a proceder a una extinción de dominio. Entonces, me parece que estas reformas, pues, inquietan y preocupan en todos los sentidos. Sí, después
1: le comprobamos que nos equivocamos, disculpe usted, ya pasó tiempo tras las rejas, o ya vendimos su bien, le vamos a dar a cambio lo que consideremos que su bien valía. Pues sí,
9: pero también está la ley ahora que vienen impulsando, que es, bueno, es una iniciativa de ley que también está en Cámara de Diputados, que va en contra del Instituto Nacional Electoral. Le, el actual partido en el poder, pues quiere ajustarle las cuentas a los consejeros que no les fueron, este pues digamos, compañeros en la lucha preelectoral y postelectoral y pues ahora pretenden recortar el mandato de Lorenzo Córdoba al frente del INE, pretenden recortar también el número de consejeros y esto pues con miras al 2021 y después al 2024. Pero insisto, se viene atentando contra organismos autónomos, contra organizaciones que fueron una exigencia de la sociedad civil y que siguen siendo todavía hoy, pues digamos, el contrapeso o el paraguas al que nosotros podemos acceder para buscar, pues en algunos casos, la aplicación de la ley de manera justa y equitativa. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con esto y la he titulado «Al diablo las autonomías». Al gobierno parece que no le gusta que lo evalúen, que le cuestionen. Recordemos el caso del Coneval, cuando pues el extitular del Coneval le dijo al presidente que se estaban equivocando y que pues la austeridad iba a afectar en el manejo de las cifras y de todos los datos que ellos llevan. Pues no le gustó y lo cortaron al señor Licona. Muchísimas pues pues gracias ahí está en arroba guillegómara o en diarioimagen.net, con mucho gusto, espero ahí sus opiniones.
1: Gracias, Guillermo. Gracias a tipa. Vamos a una pausa, y antes de la pausa, déjenme les cuento de volada. Si, hay, bueno, si corren, les gusta correr, hay una carrera espectacular, Guille que va a recompensar el esfuerzo de muchos a quienes les encanta este hermoso deporte. Fíjense, Suzuki está organizando la Suzuki Race, que es una carrera de pura velocidad donde se va a correr una milla, 1.6 kilómetros, pero no es como las carreras a las que estamos acostumbrados aquí. Se trata de vencer el reloj y de hacer su mejor tiempo. Hay categorías para todas las personas, niños, adultos, hombres, mujeres, todas las personas pueden participar y quienes sean más rápidos van a ganar increíbles premios en efectivo por categoría. Se pueden inscribir en hubsports.mx o en el Facebook oficial de Suzuki Autos México. Y no falten porque les juro que Suzuki nos tiene preparadas grandes sorpresas. 24 de noviembre, 8 de la mañana en Paso de la Reforma. Suzuki Race corre más rápido que nadie. Suzuki Way of Life. Continuamos a todo terreno, son las 12 con 50. le agradezco enormemente a Gonzalo Monroy que nos tome la llamada. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido y muy buenas bien, tardes. Bien. ¿Qué? Gonzalo, ¿qué pasó con el con el hackeo a Pemex?
2: Me puedes pues, pedir un preguntar a Pemex escuchar muy de
1: ¿Quieres buscar ahí estás? Creo que ya estás en una mejor ubicación. ¿Hacia? Ahora sí te escuchamos. Ay, no
2: sé nada,
1: que la parte ¿Perdón? Perdón, no, no el no Bueno, vamos a tratar de buscar, volver a marcarle y reponer la comunicación, porque, bueno, pues si no nos escuchamos iba a estar un poquito difícil. Eh, Platicar justamente acerca de toda la información que estuvo circulando el día de ayer sobre versiones que venían de trabajadores y empleados de, de Pemex que hablaban de un ataque o un secuestro cibernético de la red interna. Eh, y bueno, pues, y la respuesta oficial que se dio al respecto de lo que en realidad había sucedido para tratar de disipar rumores y entender exactamente qué fue lo que pasó. Es que buscamos justamente a Gonzalo Munroy, quien es experto en energía, para que nos hablara de este tema. Pero ya está. Ahora sí, Gonzalo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Bien, bien. contenta de poder hablar contigo. ¿Qué pasó?
2: Eh, pues mira, te puedo platicar lo que pasó exactamente ayer en Pemex. Eh, fue una interrupción básicamente derivada, sí, de un hackeo informático donde los servicios de Pemex fueron básicamente nullificados. Estos, hay que ponerlo muy claramente, no fueron los sistemas de telemetría que vemos, por ejemplo, los, en los tanques, los sistemas de producción o los sistemas, por ejemplo, de las escada. Esos son los que gobiernan, por ejemplo, los grupos. Esos son un sistema aparte que están aislados y esos no tuvieron afectación alguna. Okay. Sin embargo, las computadoras personales del personal, desde las secretarias hasta lo que veíamos en las oficinas del director general, sí estuvieron fuera de servicio por prácticamente hasta el día de hoy.
1: ¿Se trata de lo que se conoce como ransomware, donde te hackean y no te permiten utilizar tu información hasta que pagues alguna cantidad? ¿O, o qué fue lo que lo provocó?
2: Eso es lo que parece ser. Todavía no tenemos ahí la información confirmada, mm. pero parece ser que es exactamente el mecanismo que se utilizó. Eh, las pantallas que aparecían en varias de las capturas de petróleos mexicanos y algunas que llegaron incluso a las redes sociales indican de que era básicamente, un por ejemplo, se demandaba un pago. El problema, y esto creo que lo ha hecho muy bien petróleos mexicanos, es no haber cedido ante la presión y tampoco haber dado un pago por esta información.
1: Claro, ahora la, la, la pregunta aquí tendría que ver con la vulnerabilidad de, en este caso, el sistema de Pemex, pero de los sistemas en general, ¿se cuenta con las medidas correctas para protegerse?
2: Eh, en este caso, sí, es muy interesante porque lo que sí vemos es que los sistemas, eh, lo, digamos que la infraestructura pesada de petróleo es lo que opera, las terminales, los pozos, eso está muy bien protegido y resguardado. Sin embargo, lo que sí podemos también saber es que esto es, o, o falta una, una estrategia coherente de todo tipo de seguridad. No puede ser de que información que sea clave o confidencial en alguno de esos computadores okay. posiblemente quede, quede destruida o no se le tenga el acceso.
1: Híjole, pues entonces bajo, bajo esta óptica los daños tardarán tiempo en poderse eh, cuantificar.
2: Además, hay un elemento clave y eso creo que es también parte de lo que fue de la solución de, del día de ayer. Ayer lo que se hizo para evitar una mayor capacidad de contagio fue que varias de las computadoras a lo largo y ancho de Pemex a nivel nacional se desconectaron del sistema. A la hora que se desconectan no se sabe bien a bien cuántas de estas computadoras que no, no se prendieron, más de la expresión, siguen estando contaminadas o infectadas.
1: Ok. Pues estaremos al tanto de que se dé la información completa sobre lo que me sucedió. Gonzalo, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Gracias, un fuerte abrazo. Gonzalo Monroy, quien es experto en energía, para explicarnos qué fue lo que sucedió con el tema de Pemex.
8: A todo terreno presenta El Show de las Mañaneras. Un espectáculo mágico y no musical.
1: Vámonos de volada con este ejercicio... Buenos días. Y buenos días, no democrático, en el que yo pregunto por quién votan y al final decido quién gana. Vámonos con nuestra primera nominada. Ella es Nancy Rodríguez, periodista del sitio de Internet Oro Sólido.
3: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, presidente, si ¿sí nos podrían eh, ampliar la información acerca de estas granjas de bots... Porque nosotros en redes sociales sí tenemos bien identificadas las cuentas que mencionó el licenciado Mendoza. Un paso atrás,
5: Bojo. Mi superperodino huellador nos dirá quién es el criminal.
3: Tumbaburros pertenece al hijo del expresidente Felipe Calderón. Él lo ha manifestado abiertamente y sale con fotografías, con gorras y playeras identificado en esta cuenta. Y también eh, brinca mucho los nombres del señor Aurelio Nuño y Juan Ignacio Zabala, si nos puede ampliar esta información. No me pida. No me pida. Y en segundo término, si habrá alguna denuncia. Eh, porque pues esto se puede considerar como un delito cibernético y sobre todo por el cargo del licenciado que es de vinculación tecnológica de la secretaría de la eh, secretaría de seguridad pública gracias eh, presidente
1: vámonos con ¿tienen? nuestra siguiente nominada ya es Nuria Fernández de la Caracola y esto fue lo que hizo
3: soy Nori Fernández de La Caracola eh, primero quisiera compartir una reflexión sobre las mañaneras un agradecimiento porque está pasando que hay mucho más debate ciudadano por ejemplo en mi colectivo hay pues opiniones diversas sobre los distintos temas que se están tratando aquí y la gente empieza a tener una información que antes no tenía y a tener opiniones eh, en mi caso, esto me ha permitido empezar a escribir y a hacer como un poquito de periodismo de análisis. Y creo que muchas personas están tomando posición gracias a la información que se da aquí. Y como necesitamos una ciudadanía consciente para todos los retos que se vienen, pues quería agradecerles a todas y a todos. Y, a eso, ¿no? y quiero eh, plantear una propuesta y ver eh, si podría tener algún eco. Y es la siguiente. Eh, para el tema de las armas, se está haciendo esta relación bilateral con Estados Unidos. Y para el tema de migración se hizo una iniciativa global con CEPAL y con los gobiernos de Centroamérica para tratar de desarrollar la región. ¿Por qué no empezar a pensar en una iniciativa global sobre adicciones y narcotráfico? Porque el problema no se puede atender solo dentro de unas fronteras, porque por ejemplo todo el trasiego de drogas aquí va a abastecer en el mercado de Estados Unidos sobre todo, y la adicción que se da allá, además de las adicciones que hay aquí. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar hacia la ONU, hacia el gobierno de Estados Unidos, en una iniciativa global para atender, como se está planteando aquí, con una estrategia con muchas y muchas... Estoy
1: pensando en lo que va a ser el resumen anual De los mejores momentos de la mañana De verdad, ya no puedo más Nos faltan dos nominados Pero nos falta tiempo Y no queremos dejarles de poner a todos Así que en un acto democrático Y tomando el ejemplo de lo que han hecho en el Senado Vamos a reponer la votación Mañana les pasamos a los otros dos Para que los vean y los disfruten Así como nosotros los estamos disfrutando Me muero de ganas de pararme en una mañanera Y decir Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor presidente. Yo lo primero que tengo es... es un comentario, fíjese. Estoy vendiendo mi coche. Ay, Sheila, discúlpame. Sheila se va a encargar de que eso nunca suceda. No. Oiga, antes de que Sheila nos diga lo que se está cocinando. Si el único buen fin que conocen es el del partido, el, el, el ese fin de semana en el que su equipo favorito gana... Tenemos una buena noticia para ustedes y su auto Nissan fuera de garantía. Sabemos que nada reemplaza al original y por eso este buen fin. Déjense sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage Refacciones VA y llévense todas las piezas que necesitan al 2x1. Pagan la refacción de mayor precio y ya se van con la tranquilidad de saber que es Nissan. Promoción válida del 15 al 18 de noviembre de 2019. Consulta en términos y condiciones con su distribuidor autorizado Nissan. Ahora sí, Sheila, cuéntanos qué se está okay. cocinando esta Ahorita tarde. que decías,
4: el fin de un partido, ¿yo cuál? <risa>
1: <risa> bueno. Sería un gran fin, sí. el fin del verde, el fin del petel. Sí, que okay. no. Bueno,
4: revolada, pam Estamos muy atentos a la situación que se desarrolla en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se han registrado momentos de mucha tensión entre policías federales inconformes por integrarse a la Guardia Nacional y Policía de la Ciudad de México. Hace unos momentos arribó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush para dialogar con los manifestantes que no se mueven de la terminal, sigue muy tenso, ha habido ya algunos eh, elementos lesionados siguen las negociaciones y vamos a estar atentos a que se abra la vialidad porque ya el caos en toda la zona oriente está bien complicado, entonces para quienes van a esa zona tomen sus previsiones. Muy bien, muchas gracias, gracias Sheila para...
1: y se quedan con Manuel López Martín, quien les seguirá informando sobre este y muchos otros temas. Mañana espero, nos escuchemos hasta
0: luego. MBS Radio presentó